0: Durante quatro anos, Ana Mendes Godinho só deu e só recebeu boas notícias. Foi secretária de Estado do Turismo numa das fases de maior crescimento do setor em Portugal, batendo recordes mês após mês, trimestre após trimestre. Quando em um outubro passado trocou uma secretaria de Estado por um ministério, e o turismo, pelo trabalho, a solidariedade e a segurança social, estava bom de ver que as coisas seriam mais difíceis. Mas, apesar de tudo, há seis meses o discurso era positivo. A grande prioridade da nova ministra era negociar, em concertação social, um pacto para o crescimento. Isso mesmo, era o tempo em que se discutia como repartir os ganhos do crescimento. Este agora é o tempo em que o assunto é como distribuir os custos de uma recessão, como amortecer os impactos da queda. Nestas semanas tem-se falado muito da linha da frente na resposta à pandemia. Nessa linha da frente é central o papel da máquina da segurança social, liderada por Ana Mendes Godinho. Desemprego é com ela, layoff é com ela, apoio para quem fica em casa a tomar conta dos filhos é com ela, apoio para isolamento profilático também, assim como a resposta à emergência social, os lares de idosos, as creches, tudo o que passa pelo setor social. Eu sou o Filipe Santos Costa e se há uma certeza que tenho, apesar dos tempos de incerteza em que vivemos, é que não faltará assunto nesta entrevista com a ministra Ana Mendes Godinho. Bem-vindo ao podcast Política com Palavra. Olá, bom dia. O site oficial do Governo diz-nos que Ana Mendes Godinho nasceu em 1972, é casada, tem três filhos. É licenciada em Direito e fez toda a sua carreira entre o turismo e o trabalho, onde foi diretora de serviço na ACT. Diga-nos qualquer coisa um bocadinho menos burocrática sobre si.
1: Eu diria que essa, essa descrição é uma, é uma descrição padrão de uma pessoa. Uh, eu acrescentaria, se calhar aquilo que me, que me inspira todos os dias, que é adorar a vida. Adoro viver e, uh, acima de tudo, tenho uma inquietude permanente para uh, estar ao serviço. Imagino que não lhe tenha
0: faltado horas de serviço nestes últimos tempos. Qual, qual, qual é, em média, o, o seu dia de trabalho? Quantas horas Neste tem? momento
1: já perdi a noção do que é um dia e o que é uma, uma noite, o que é um fim de semana e o que é uma semana uhum. normal. Uh, tem sido ininterrupto, dito de outra forma, minha e da minha equipa. Uhum. Aliás, estamos todos Portanto, um bocadinho uh, já a sentir que nos estamos todos a superar um bocadinho a nós próprios. É uma sensação, neste momento, já de não conseguirmos distinguir o que é a vida, o que é a vida pessoal ou a vida profissional já não existe, estamos sempre aqui não há ao banco, serviço.
0: Não há banco de horas no governo.
1: Neste momento é ao Era serviço permanente,
0: 24 horas por dia. <risos> Bom, temos muito de, de que falar. Cada entrevista deste podcast deve ter um limite de 40 minutos, limite que digo já nunca consegui cumprir e suspeito que ainda não será hoje. Para a sua informação, Senhora Ministra e de quem nos ouve, eu organizei esta conversa em quatro blocos. Começaremos pela situação dos lares e creches. Depois, as questões de emprego, como layoff e outros apoios aos trabalhadores e empresas. Num terceiro bloco, a resposta da máquina da segurança social a esta pandemia. E, por fim, o que aí é vem numa crise social que, enfim, ameaça acentuar desigualdades e lançar muitos na pobreza. Começamos pelos lares. A reabertura para visitas acontece na próxima segunda-feira. Alguns representantes de lares dizem que não estão preparados para o regresso das visitas. Como é que foi planeado este desconfinamento? O Governo tem a certeza de que há condições para o cumprimento das novas regras de visitas.
1: Nós temos todos um problema social nas mãos. Essencialmente, há cerca de dois meses que as pessoas não podem ter visitas nos lares e que as visitas foram suspensas. Ora, claramente nós tínhamos que responder a este problema que muitas famílias já vivem, muitos idosos já vivem por falta de, de verem os seus familiares, e aqui a grande preocupação foi retirar esta suspensão que tinha sido decretada há cerca de dois meses para garantir que pudessem voltar a haver visitas nos lares a partir de dia 18 de maio, mas com medidas de segurança naturalmente para evitarmos que tenhamos de repente aqui pôr em causa tudo aquilo que foi feito em termos de garantia mas de proteção. Que, sabe que os lares estão Lizer, preparados para isso? E a dizer, basicamente o que nós fizemos foi a Direção Geral de Saúde identificou exatamente quais é que eram as, as medidas que vinham a ser implementadas e passam, desde logo, pela própria organização das visitas aos lares ser pré-agendada, garantir que há um número máximo de visitas por, por utente, garantir que as visitas são feitas em espaços uh, especiais próprios para que as pessoas não estejam a cruzar-se uh, quer com os utentes, quer com os funcionários, a fundo garantindo aqui uh, o máximo de separação uh, de circuitos e de, uh, de garantia que não estamos a, a, também a levar para dentro dos lares uh, o vírus. Uh, isto foi feito pela Direção-Geral de Saúde. Eu uh, tive uh, uh, o cuidado, como tenho tido, aliás, tem sido uh, durante estes dois últimos meses, tem sido meses de intenso e permanente diálogo com todos. Eu acho que essa tem sido, aliás, uma das, uma das características que nos tem marcado. Eu tive o cuidado de falar com todos os parceiros do setor social, com quem temos estado a trabalhar permanentemente em todas as, em todas as respostas sociais para os ouvir sobre exatamente as regras que estavam a ser definidas pela Direção-Geral de Saúde e também todos concordaram que eram perfeitamente as regras que de uma forma salvaguardam nesta fase Porque de reabertura são estas visitas. São execuíveis, precisam de alguma preparação e agora depende claramente também de cada instituição a, a sua implementação. O que passamos a ter foi deixámos de ter a obrigação da, 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 da suspensão das visitas. Portanto, agora cada instituição tem também o seu tempo para se adaptar, para que, quando se tenha reuniões condições, possa uh, voltar a ter estas visitas de uma forma planeada, organizada e minimizando os riscos.
0: Houve uh, 52 surtos de Covid-19 em lares só na primeira semana de maio, ou seja, já numa fase em que as restrições uh, a, a quem entra e sai dos lares eram, eram, eram enormes. Perante esta informação, como é que podemos ter a confiança de que há condições para a reabertura e que não vai haver... Nós nenhum... temos que
1: olhar para os números sempre também de uma forma relativa, não é? perceber qual é o universo que nós temos. Nós temos 2.500 lares em Portugal, uh, temos mais de 90.000 pessoas que estão em lares uh, em lares em Portugal, e uh, isto mostra bem como é um universo grande, e portanto, se olharmos depois para os números, também conseguimos perceber os números num contexto. Uh, se pensarmos que cerca, uh, vou-lhe dar o exemplo, do programa, no âmbito do programa que fizemos de uma forma muito articulada com todo o setor social, no programa de prevenção nos lares e de resposta aos problemas que estávamos a ter nos lares, portanto, tentámos, por um lado, uh, tentar prevenir que pudesse haver agravamento das situações nomeadamente pela circulação de trabalhadores e aí fizemos os testes aos trabalhadores dos lares, por outro lado, implementámos também um programa de resposta às situações em que os lares também já estavam com problemas sinalizados como é o caso destes surtos que, uhum. que, que, que identificou basicamente aqui a preocupação acima de tudo foi ter uma capacidade de resposta às situações sempre que são identificados casos nos lares como nestes casos dos surtos que foram identificados mais recentemente por um lado isolar casos positivos e, portanto, ter uma capacidade de resposta rápida de reforço de recursos humanos sempre que é preciso porque também sabemos que muitas vezes o problema é deixar de termos sequer um número de trabalhadores suficientes nos uhum. lares para assegurar os serviços e passarmos também a ter espaço de retaguarda para quando é preciso separar ou quando as instituições não conseguem elas próprias separar e ter dois grupos diferentes dentro das próprias instituições. Isto para lhe dizer que neste momento temos um sistema uh, implementado no aliado. terreno que está aliado, está uhum. operacional está a funcionar também foi fundamental para isto a articulação, claro, com os parceiros do setor social, mas também aqui uma grande capacidade de articulação com, através dos estado de coordenação regional que passámos a ter no terreno e em articulação com os municípios. isso foi mesmo um trabalho, diria eu, que eu acho que foi um trabalho exemplar mesmo a nível daquilo que aconteceu com outros países no mundo. Basta ver o que aconteceu em muitos países em relação à situação dos lares. Eu acho que a nossa situação dos lares, embora tenha sido, e é sempre uma, uma, uma situação de preocupação, porque sabemos bem que temos mais de 90 mil pessoas em lares mais de 50% destas pessoas têm mais de 80 anos uhum. se olharmos para a taxa de mortalidade percebemos que é claramente esta, esta, a população mais atingida em termos de Quais são vírus. os
0: dados mais atualizados sobre quantas pessoas morreram em lares devido ao Covid-19?
1: Estes dados confesso vão sendo atualizados diariamente pela Direção-Geral de, de Saúde mas uhum. nós se olharmos para, para o universo global da população uh, de residente em lares e do número de mortos em lares, nós temos uh, ronda cerca de 0,5% da população uh, uh, nos lares, o que mostra mais uma vez que se olharmos para o todo percebemos que uh, se compararmos com o resto uh, da, ou da Europa ou de, outros, ou, ou de outros países, percebemos que a nossa situação esteve longe uh, do, dos problemas que aconteceram uh, nos outros países Dito é relação, isto, não é quer relação. dizer que não tenha sido uma situação claramente nossa preocupação máxima. Em relação
0: ao total de vítimas, estamos a falar de 40%, continuamos nessa ordem de grandeza, 40% das vítimas Varia, em geral. Varia, não é? Porque se
1: incluímos também as unidades continuadas, todas as, todos, todos os espaços de acolhimento, esses números incluem tudo. Uhum. Uh, portanto, inclui pessoas que estão em qualquer tipo de, de espaço de, de acolhimento. Em a comparação
0: com outros países europeus é difícil, porque cada país tem as suas regras de contabilidade. Em todo o caso, aquilo que se tem dito é que uh, Portugal tem tido o, um, um rácio menos desfavorável do que, do, do que a média europeia, onde estará nos vamos, 50%. Vamos, será isso? Vamos
1: ser uh, realistas. A população que está residente resi nos lares é claramente a situação das populações mais mais frágeis hum. do ponto de vista de, de sustentabilidade de, 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 de condições uh, que afetam uh, e que levam à morte, no caso do vírus, que mais de hum. grande parte tem mais de 80 anos. Portanto, é uma, situação, é uma população frágil, por um lado pela idade, por outro lado por estar num espaço onde, está muita, onde estão muitas pessoas. Sabemos que, naturalmente, os espaços que têm muitas pessoas, o risco de propagação é muito maior. E, portanto, aqui a grande, uh, uh, o, que nós, o que nós vimos foi que, acho que como país, tivemos a capacidade de dar uma resposta uh, ao problema uh, sério que tínhamos uh, face à fragilidade da situação das pessoas que estão nos lares, que claramente é uma, é uma situação uh, mais, mais frágil e mais vulnerável.
0: E apesar de sabermos disso, numa entrevista a um jornal italiano, Rui Rio uh, apontou os lares como o setor em que Portugal falhou. Acha injusta essa crítica? Acho... Uh, Percebo, percebo
1: que, que, se, que se sinalize que foi uma das áreas onde tivemos, de facto, maior 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 situação, nomeadamente de dimensão, de número de casos que sempre que se detectava, porque também sabemos isso, não é? Porque as pessoas estão estão num espaço limitado, muitas pessoas, e portanto aqui o risco de propagação é muito maior. Percebo que, que se diga que tenha sido uma das áreas mais afetadas em Portugal, sem dúvida. Agora, se compararmos com o resto do mundo, percebemos... Como aqui, eu acho que, em conjunto, conseguimos responder, quer evitando novas situações em, em novos lares, com, com, com os testes que fizemos aos profissionais, nós já fizemos neste momento mais de 60 mil testes a profissionais.
0: No uh, universo de quantos profissionais?
1: No universo de, de 65 mil. Uhum. 65 mil, uh, 70 varia também Sim. em função da, do número de, se considerarmos aqui também as outras, as outras unidades residenciais e de, e de, de estruturas de residenciais de, de deficiência. Portanto, uhum. se incluímos todos.
0: E Mas testes a utentes? Uh, quantos os
1: testes a, a uh, uh, Este programa... Uh, uh, o objetivo deste programa foi fazer testes aos trabalhadores Que é que entre entra, entra e sai Que estavam neste momento, podia ser portadores do, do vírus hum. Fizeram-se testes a utentes Nas situações em que havia ou sintomas Ou, ou que havia algum foco, ou foco. Ou foco okay. E portanto era preciso fazer aqui até a gente E só dizer, responder ainda mais uma coisa Acho que apesar de tudo uh, Deve ser reconhecido a todos E isto foi um trabalho conjunto de todos a grande mobilização e a capacidade de resposta que houve. E, portanto, há, há, quando perguntou essa avaliação uh, uh, do Rui Rio, eu acho que é injusta para quem no terreno uh, uh, deu resposta e criou aqui um mecanismo de, de, de articulação e de resposta concreta às situações em que estavam a ser uh, identificados casos positivos, em que era necessário reforçar recursos humanos, só para termos uma noção, Uh, neste trabalho entre todos não é? foi claramente o um trabalho mesmo entre todos mas Nós criamos... não
0: creio que a crítica de Rui Rio fosse a quem está no terreno mas a quem uh, gera a máquina
1: e a capacidade aqui, de resposta. basicamente aqui, mas a, a capacidade de resposta mede se por resultado hum. e acho que os resultados também mostram neste momento que temos a situação completamente controlada, claro que há situações de lares em que, ou pela concentração de pessoas que têm, ou pelo o risco de mais fragilidade que as pessoas possam estar, que naturalmente os efeitos são diferentes Aqui. Mas acho que, como país, conseguimos encontrar aqui um modelo de resposta, nomeadamente com um programa especial para reforço dos recursos humanos. Quando os trabalhadores, por exemplo, ficavam em isolamento ou, tinha, ou deixavam de estar lançaram ao serviço... A,
0: lançaram até uma campanha de voluntariado. Fizemos que resultados duas coisas. deu essa campanha? Nós fizemos
1: duas coisas. Lançámos, por um lado, uma campanha de voluntariado. Essa campanha teve mais de 4 mil voluntários que aderiram. É interessante perceber que desses voluntários... 67% com, com, disponíveis para trabalhar com idosos, 18% para apoio social comunitário e 7% para uh, a ação uh, médica. Uh, isto já estou a falar dos, de outros números combinados, porque nós lançámos a, a campanha de voluntariado e, ao mesmo tempo, um programa do IFP uhum. só vocacionado para apoiar Financeiramente, a contratação de. ou o, o apoio a estes. até mesmo estes voluntários que pudessem estar disponíveis a ir trabalhar para, para estas instituições. Nós tivemos, até o momento, cerca de 3.300 pessoas apoiadas via IFP, precisamente para responder a isto. Também fizemos mais outra os coisa. Mais são, não,
0: não, são, de voluntários. Há a um
1: universo aqui coincidente. Muito bem. Uh, só mais uma, uma nota. O que é que fizemos desde o início? Criámos aqui um gabinete de crise, uh, só dedicado aos lares. Uh, juntando os parceiros do setor social para identificarmos por um lado temos uma capacidade de ter uma radiografia em momento, em tempo real daquilo que estava a acontecer uh, uh, no terreno em relação aos, uh, uh, às situações em que havia lares com uh, problemas identificados e por outro lado montagem aqui de uma, de uma equipa uh, que uh, trabalhava nas várias frentes nomeadamente na identificação de locais de, de reta-guarda quando era preciso retirar as pessoas, ou em articulação com as Forças Armadas para fazer a desinfecção uh, dos locais, ou através deste reforço de recursos humanos. Esta, esta equipa de emergência, este grupo de emergência que criámos, uh, uh, com a União das Misericórdias, a CNIS, uh, a Cruz Vermelha, a Cáritas, a Casas, a Cooperativa António Sérgio, a Segurança Social, Uh, e só para dar uma nota uh, disto, por exemplo, em relação à Cruz Vermelha ao abrigo desta articulação que fizemos e com a Cruz Vermelha estabelecemos desde logo aqui um protocolo para a resposta de emergência para a Cruz Vermelha nos ajudar no terreno a operacionalizar sempre que era possível ou retirar as pessoas dos lares ou criar uh, espaços alternativos só para dar esta nota por exemplo, eu tenho neste momento uh, 330 pessoas da Cruz Vermelha colocadas em vários locais do país precisamente para substituir outras pessoas ou outros trabalhadores nos casos em que houve incapacidade de, de manter pós Isso
0: faz parte da resposta de emergência. Vamos olhar para a frente. O Primeiro-Ministro falou das oportunidades de emprego que podem surgir pela necessidade de reforçar as condições de apoio pessoal, porque, disse ele, ficou manifesta a fragilidade de recursos humanos de muitas instituições de solidariedade, de solidariedade social. O Governo está a ponderar um programa de reforço de efetivos nesta área. Como é que isso pode ser feito? Estamos a falar de emprego público, de protocolos com VIPs este, este para financiamento Mostrou-nos um, a
1: todos que temos que fazer uma revisão profunda de todo o sistema de respostas sociais. Esse, aliás, é um repto que eu já lancei a todos os parceiros, acho que é o momento, para olharmos exatamente para o sistema que temos hoje de respostas sociais e perceber que é um sistema que está alicerçado num acordo de cooperação com todos os parceiros sociais e temos que perceber exatamente como é que nós podemos reforçar e, de uma forma, responder aos novos desafios hoje que temos das respostas sociais. Temos uma população cada vez mais envelhecida, temos claramente aqui desafios a nível das desigualdades, de risco de exclusão de muitas pessoas, e, portanto, tem que ser também este sistema de respostas sociais, todo ele adaptado às necessidades que neste momento temos, que são completamente diferentes das necessidades que tínhamos, até diria, há meses. E, portanto, neste momento lançar é, um debate lançar é interessante, um debate, mas
0: é um pouco vago, tem lançar, pistas concretas. Lançar, do... um,
1: lançar um debate que implique, desde logo, por um lado, a revisão também do próprio, dos, próprios dos próprios requisitos, das próprias respostas sociais, dos equipamentos sociais que temos, por um lado. Por outro lado, a nível da capacitação das instituições, nomeadamente quanto às qualificações dos recursos humanos uh, das instituições. Nós, antes disto ter acontecido, tínhamos, aliás, já programado o lançamento de um concurso específico para a contratação de pessoas técnicas qualificadas para o setor social, em articulação com o Ministério da Coesão, e, portanto, vai ser até lançado agora esse, esse aviso, esse concurso, para reforço de técnicos com qualificações técnicas para reforço das instituições. Sentimos isso claramente durante esta grande necessidade de uma resposta acrescida, Tivemos até dificuldade de recrutamento de pessoas para, para esta área. Isto também nos abre aqui outra, outro grande desafio, que é a reconversão de muitas das, das qualificações que nós temos hoje em dia e também
0: do próprio mercado de trabalho. Vamos às creches. Uh... No fundo, é a mesma pergunta que comecei a, a, a questão dos lares. Confia que estão reunidas as condições para a reabertura das creches?
1: O que procurámos fazer com as creches, à semelhança do que fizeram noutros países, em vários países as creches já reabriram e também, aliás, aprendemos, fomos aprendendo com estes, estes vários países as medidas que estavam a implementar para que isto acontecesse, foi dar uma forma com a Direção-Geral de, de Saúde que identificou um conjunto de orientações para minimizar risco de propagação uh, uh, nas, uh, na, nas creches, com algumas regras uh, de, de alguma forma para garantir a higienização dos passos, para garantir que aqui, nomeadamente, alternância na utilização, por exemplo, dos espaços comuns, dos refeitórios e que haja desinfecção, para não termos uh, uh, concentração de todas as salas, por exemplo, uh, da, da creche uh, em simultâneo no mesmo espaço.
0: Mas as crianças não terão de ficar Algum um te... metro e meio umas das outras? Naturalmente,
1: naturalmente as orientações, primeiro, são orientações que o que tentam é dar, de alguma forma, alguma informação que seja uma informação que ajude as instituições a implementarem regras. Naturalmente, em todas as orientações diz sempre que possível, nas próprias medidas que identifica como recomendáveis. E o que nós procuramos também aqui fazer foi, por um lado... Que estas, que estas orientações sejam uh, o mais difundidas possível por todas as creches numa grande articulação com todos. Temos também falado com todos, com aliás, levantou-me bastante leuma uh, esta discussão que surgiu em torno até, das orientações da DGS, porque o que fizemos foi ir partilhando, uh, 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 em fase de, de trabalho, aquilo que estava a ser desenhado para discussão e para ouvir aquilo que que também por parte de quem está no terreno era, era execuível não era execuível. E, portanto, foi uma discussão aberta.
0: Vamos mudar de chapéu, vamos olhar para, para o emprego, onde a medida mais emblemática tem sido o layoff simplificado. Um, a CIP garante que será necessário prolongar esse regime depois de 30 de junho. Um, qual é, qual, qual, qual é a, a, de que forma que o Governo encara essa, essa necessidade identificada pela, pelos empresários?
1: Antes de mais, só voltar a, a lembrar, menos a todos, às vezes eu próprio tenho que me lembrar e parar um bocadinho para, para, para fazer este balanço do que foram os últimos dois meses. Nos últimos dois meses foram criadas medidas extraordinárias em tempo recorde. O layoff é aquela que é simplificada, eu acho que é aquela que as pessoas mais falam. Naturalmente, foi uma medida que foi criada essencialmente para tentarmos criar aqui uma almofada que sustentasse os pós-trabalho e o emprego durante um momento de incerteza e em alternativa às empresas despedirem, e no momento em que deixaram de ter atividade, ter aqui uma uma, o chamado, uma fase de congelamento da situação para garantir que estancávamos aqui uh, uh, eventuais uh, 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 idas massivas de pessoas para a situação de desemprego, portanto o lay-off por um lado, mas não nos esqueçamos de outras medidas que foram criadas no, em dois meses. Só digo isto porque eu acho que às vezes já todos nos esquecemos que isto foi feito um mês e meio. Uh, mesmo o lay simplificado, nós construímos o, o, o lay simplificado, uh, penso que a 6 de março, quando ainda nem tinha sido decretado o, o estado de emergência, ou seja, tivemos aqui a preocupação de uh, ir criando, uh, antes de, de acontecerem as situações, medidas para responder as pessoas. O mesmo aconteceu com o medida de apoio à família que a desenhámos no momento uhum. em que foram feitas, foi determinada a suspensão das atividades uh, leitivas presenciais. -presen ir adaptando as medidas e também à evolução da situação. E é isso que eu, é que eu quero chegar. E fomos depois ajustando à evolução da situação. E é isso que estamos a fazer. No fundo, o que é que estamos a fazer neste momento? A monitorizar também a evolução das próprias medidas. temos -o feito, nomeadamente com a questão dos tabelos independentes. Uhum. Passámos agora, uh, na, na, na alteração que fizemos a semana passada, colocámos um, um plafão mínimo valor mínimo para os trabalhadores independentes que tenham feito descontos, precisamente para também garantir aqui valores mínimos. Uh, Alargámos aos sócios-gerentes, criámos uma nova medida que eu acho que pode ser uma medida uh, muito, uh, muito simbólica do ponto de vista também do momento que nós vivemos e também da mudança, mais uma vez aqui, da forma como olhamos para todo o sistema, uh, quer do sistema social, quer uh, do Estado social, quer do sistema de proteção social. Uh, que é da entrada na, nos mecanismos de proteção Gente dos trabalhadores fora. informais. Uhum. Estou, fora, eu sei que estou a desviar está. a conversa, uhum. mas, é, mas eu acho que isto nos obriga a todos uh, a perceber a, a, a urgência com que uh, temos uh, tido que reagir uhum face à precipitação também da, da situação.
0: A questão é que este choque, não sendo planeado, não sendo intencional e tendo muitos resultados adversos, também pode ter a virtude de obrigar a enfrentar uma série de problemas do próprio sistema de proteção social que, de outra forma, se calhar não seriam enfrentados.
1: Eu diria que este, que este choque obriga-nos a uma revolução. Uma revolução, eu diria, a três níveis. Uma revolução do ponto de vista do próprio sistema de respostas sociais, perceber como é que, e já falei nisso há pouco, não é como é que uh, revemos também estas estas novas necessidades de uma resposta cada vez mais rápida e mais focada, uh, personalizada uh, na, em cada uma das, das situações que temos, isso por um lado, depois uma uma revolução do ponto de vista do reforço uh, da, do sistema de proteção social e da forma como olhamos para o sistema de proteção social como um pilar essencial da nossa da nossa sociedade. Eu sei que já alguém lhe falou, lhe chamou um trabante, eu acho que foi o trabante que respondeu. Uh, curiosamente, foi o trabante que mostrou que uh, não interessa, uh, não interessa a forma exterior, interessa a robustez do sistema que num mês conseguiu pagar a uh, 72 mil empresas no layoff simplificado. E é
0: com alguns soluços juntar.
1: Com, com todos os slussos, com muita dificuldade, com uma exigência brutal. Não vale a pena escamotear foi pedir a, a um sistema de segurança social que já que, que processa na, na, normalmente 4, 4 milhões e meio de prestações, que num mês pagasse mais um milhão de prestações novas, criadas de novo quer trabalhadores, quer
0: empresas. Há aqui uma questão estrutural que tem a ver também com para quem é que o sistema está, para quem é que o sistema olha e para quem é que está mais vocacionado. O Paulo Pedroso, no outro dia numa conferência digital do PS, chamava a atenção que os precários são os menos protegidos pelo sistema de proteção social e que isso se está a agravar nesta crise. E tem consequências, por exemplo, o aumento da pobreza nas jovens famílias. E ele dizia isso mesmo, que se exige uma recalibragem do sistema que, na verdade, foi montado para proteger melhor quem tem um vínculo típico e não estes vínculos precários e atípicos. Por isso
1: é que eu estava a falar na Revolução. Claramente, isto abre-nos a porta e a medida que criamos, que eu acho que é uma medida mesmo emblemática do ponto de vista de mensagem de o sistema, mesmo neste momento, protege também quem não contribuiu para ele, desde que fique vinculado ao sistema daqui para a frente. Ou seja, este é um momento também para que trabalhadores... Uh, uh, e uh, empresas uh, adiram claramente a esta necessidade de todos fazerem parte do sistema, independentemente do vínculo que têm. Uh, claramente aqui também cada vez mais as pessoas a perceberem a importância de estar
0: de fazer parte deste esforço coletivo. Mas o sistema também tem que ter respostas novas para estas novas 100%. formas de, de vínculo Não, não, mas o, sistema tem, que se o sistema tem que se adaptar. É o sistema, sistema, que um sistema, sistema tem
1: que ser um sistema inclusivo. para todos na
0: cabeça que o mundo mudou. É preciso que as respostas do sistema que É um sistema
1: que não pode estar congelado com velhas fórmulas de relações laborais. E, portanto, é esse o grande desafio que nós temos. E essa é a terceira revolução, quando eu há pouco estava a falar em três revoluções, esta é a terceira revolução que nós também temos que ter, que é as novas formas de trabalho, as novas formas digitais, o teletrabalho. Como é que nós também, como sistema público, respondemos e antecipamos também estas novas estas novas realidades e como é que o próprio sistema de segurança social, ele próprio é também ele indutor para que estas realidades estejam dentro do sistema. Mas
0: antevê perante estas novas realidades a necessidade de novos enquadramentos legais. Pode ser preciso mexer no código de trabalho, pode ser preciso pensar de outra maneira e encontrar respostas que até agora não existiram. É isso Eu acho
1: que claramente aqui temos é que ter esta capacidade de eh, que as respostas que, que estão previstas no sistema se adaptem à realidade e eh, claramente aqui com a cabeça aberta no sentido de como é que eh, enquadramos situações que tipicamente não estavam padronizadas, isso por um lado, mas por outro lado também uma muito maior consciência por parte de todos de que a segurança social não é um custo eh, dispensável ou seja, as pessoas ainda olhavam muito para a segurança social na ótica da folha do Excel e agora, eu acho que isto nos obriga a uma viragem completamente diferente. Uh, quer de empresas, quer de, das pessoas. Perceberem que este, uh, uh, o sistema de segurança social é um sistema coletivo de esforço para partilha uh, uh, da criação de um mecanismo que depois responde nos momentos em que, em que os outros falham. Na parte e não... que... Eu queria só reiterar isto. Esta crise e estes momentos mostraram exatamente que, uh, a importância uh, de um Estado social forte e dos sistemas públicos que foram quem respondeu. O sistema público de saúde, o sistema público de educação, o sistema público uh, uh, da segurança social, com todas as dificuldades. Volto a
0: dizer. Perguntei-lhe há pouco sobre o Código de Trabalho. Para si é evidente que vai ser preciso mexer no, no, na arquitetura do sistema?
1: Para mim, é evidente que vai ter que ser uh, uh, mexido na, na, na capacidade de, de dar mais força ao sistema de proteção social para que seja mais inclusivo e que para enquadre uh, todas as, re as realidades dentro do próprio sistema mas também uma mudança de mentalidades que não é legal é uma mudança de mentalidades uh, uh, do mercado de trabalho e também, acima de tudo, das próprias relações que se estabelecem no mercado de trabalho. foram as próprias empresas, só dito isto, que manifestaram no primeiro momento também a preocupação com o que estava a acontecer com os trabalhadores que não estavam declarados no sistema, ou os trabalhadores, por exemplo, temporários, porque sabemos, por exemplo,
0: os Muitas temporários, delas não manifestaram grande preocupação. Muitas delas despacharam-nos à primeira oportunidade.
1: Mas, dito de outra forma, muitos, sabemos que muitos trabalhadores temporários foram os primeiros a ser dispensados. Trabalhadores temporários, trabalhadores a prazo, trabalhadores que estavam uh, no período experimental não existe. e trabalhadores informais que não uhum. tinham rede nenhuma. Isto não podemos aceitar. E eu acho que é essa de mentalidade que temos todos passar a exigir. É inaceitável situações uh, uh, que uh, depois têm este reflexo das pessoas estarem Desproduzidas e estarem mais frágeis. Portanto, isto abre-nos não... a porta a todos e abre a porta também a uma, a uma inclusão cada vez maior dos jovens nesta discussão e nesta exigência.
0: Eu não me esqueço que estávamos a falar do layoff e, e de respostas concretas em relação ao layoff, mas deixe-me uh, aproveitar este ponto porque referiu há pouco, e isto também tem a ver com o layoff, referiu que uh, uh, o, o Trabant uh, uh, respondeu, foi capaz, de dar, foi capaz de dar resposta, não sendo um Ferrari, foi capaz de dar resposta. Mas, a verdade é que ficou muito evidente um, uh, 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 as limitações da, da, da máquina da segurança social uh, um, e, e não é como se fossem limitações que só apareceram agora. Uh, há muitos problemas que tinham de trás. Uh, Aliás, as falhas e os atrasos da segurança social foi um dos temas da campanha eleitoral das legislativas no ano passado. Uh, o último relatório da Provedoria de Justiça relativa a 2018 refere que em 48 mil queixas recebidas pela Provedoria, 36 mil referiam-se à Segurança Social. O Instituto de Segurança Social é o organismo que motiva mais queixas dos cidadãos, demora no início de pagamento de pensões, dívidas à Segurança Social que não existem, execuções e penhoras indevidas enfim, há toda uma panóplia de problemas. Outra das grandes reformas que está por fazer é da própria máquina da Segurança Social.
1: Eu diria, bem, primeiro, desde logo, também, também vamos, vamos aos universos outra vez. A segurança social serve todos os portugueses, portanto, tem como destinatários e como uh, utilizadores uh, 10 milhões de, de portugueses, portanto, temos uh, naturalmente aqui muito maior uh, número de pessoas que têm interação com, a, com o próprio sistema de segurança social, portanto, também é bom, não, não esquecemos do universo, a segurança social acompanha-nos desde na agenda até que morremos. Uh, e portanto, as interações há, múltiplas que temos com que
0: tenha evoluído tão depressa como a sociedade... Eu diria... Quando, então, deixe ao contrário. Quando os processos em papel continuam certo. a ser perdidos, há qualquer coisa de errado. Então, vamos vir ao contrário.
1: O que eu acho é que este momento mostrou que é possível fazer de uma forma diferente. Uh, uh, e aqui, uh, volto a lembrar os números. Se não tivesse havido uma capacidade completamente atípica. Digo atípica porque uh, se, 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 se seguissem os padrões de médias de, de análise de pagamento uh, e, e de, de, de ferimento dos processos, que tradicionalmente nós tínhamos num layoff simplificado e acho que o, 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 o Primeiro Ministro António Costa deu número, já, já deu, exemplificou,
0: um e anos, não para fazer
1: isto. Uhum. Portanto, ao contrário, o que eu digo é, isto mostrou exatamente o contrário. Mostrou exatamente que Uh, 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 o sistema de segurança social consegue dar resposta em tempo recorde a situações Completamente imprevisíveis e que outro sistema eu diria que não era capaz. Mas eu nem, pergunto qual é a empresa. Mas
0: ninguém aguenta trabalhar sob este nível de pressão, como não. é evidente. Aliás, no caso do layoff, soube-se que houve processos que foram despachados durante a noite. Houve gente a trabalhar a noite toda, não, 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 tanto noite, se eu
1: tenho... As pessoas é... da Segurança Social estão a trabalhar há 50 dias, dia e noite. Mas
0: esse não será o novo normal, daí que pergunto. Não, eu sou, quando... eu sou, mas para, eu estou a dizer ao contrário. Para normal.
1: Por isso, eu acho injusto quando as pessoas dizem que a máquina não funcionou. Uhum. Dirá com muitas dificuldades, certíssimo mas só para pensarmos quando tem 100 mil pedidos de empresas de layoffs significado simplificado a pergunta é, como é que isto era possível uma empresa tramitar uh, um milhão de, de processamentos de salários de repente num, num mecanismo novo que foi criado para, para, para responder a uma situação completamente atípica de emergência. Portanto, uh, dito isto, o que, é que, o que é que me parece evidente? O sistema, mostrou, o sistema, o sistema uhum. mostrou que é possível. Uhum. Uh, se, neste momento, nós, ao dia de hoje, temos 72 mil empresas com layoff off simplificado pago. Com, isto representa o um universo de 623 mil uh, trabalhadores. Se olharmos para o total... De, de, tra, de trabalhadores com prestações pagas, que era através de layoff simplificado, apoio à família, através de independentes, tem um milhão e 50 mil pessoas pagas. Isto aconteceu num mês, que representa cerca de 370 milhões de euros de, de, de dinheiro pago já neste momento
0: às empresas e aos trabalhadores. O compromisso do Primeiro-Ministro de que até o dia 15 todos os pedidos entrados até o final de É nisso que estamos abril, a trabalhar, mais uma vez, continuamos são... a trabalhar
1: dia e noite e só fazer a, 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 a ressalva, que é e é esse o compromisso para, para para cumprirmos relativamente a todos os pedidos os pedidos, os processos estejam válidos e que estejam uh, em condições, porque depois também uh, todos nós e todos os contribuintes vão querer garantir que, que aquilo que está a ser que está a ser enquadrado no âmbito do lay-off tem exatamente uh, uh, todos os requisitos para fazer, nomeadamente vou dar o um exemplo concreto, nomeadamente é condição para uh, para as empresas beneficiarem do apoio ao layoff e mais uma vez reitero este é um apoio dado às empresas para que as empresas mantenham os postos de trabalho. Aliás, não é o único
0: é... dinheiro a fonte perdido que o Estado está a injetar nas empresas. Não há, não há, mais, não há outro mecanismo que o
1: faça. Uh, neste momento, só para saber, para termos noção, no âmbito do lay já foram pagos às empresas 291 milhões de euros. A, a data de, hoje, a data de hoje. Mas isto para responder ao que estava a, a perguntar de... Há... Uh, processos em que eh, não estão verificadas as condições para o um enquadramento do layoff. Exemplo concreto, tem dívidas, a empresa tem dívidas à autoridade, à autoridade tributária. Portanto, há eh, condições objetivas que impedem o acesso ao Lei Portanto, eh, voltando ainda atrás, Mas, é... serão pagos os processos que têm as condições para o pagado.
0: Houve, houve, dizer... houve, houve uma coisa que houve. fez muita impressão no, 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 quando se começou a... A saber de, de alguma lentidão ou de caixas em relação à lentidão eu do quando, sistema. Continuam -me a me ser coisa. recusados processos porque o fecheiro não tem a dimensão pedida. Eu vou de... Acho é razoável. lentidão do
1: sistema. O prazo médio neste momento de referimento dos pedidos de layoff simplificado é 16 dias. Eu pergunto qual era o outro sistema, que outro sistema temos que conseguia responder uh, uh, neste período de tempo para os processos que estejam, mais uma vez em condições. Vai considerar-se que
0: não está em condições um processo que não que, tem um fecheiro Fez-me muita impressão esse, esse mas não caso é do,
1: Não é uma questão do fecheiro zipado. Há várias situações. O que é que também, o que é que também isto pôs a nu? Que uh, o próprio, a própria interação uh, informática uh, e tecnológica entre a Segurança Social e, os e as empresas, ainda não, não é uma coisa evidente. As pessoas não, ainda não é, a Segurança Social Direta ainda não era usada por todos como uma forma natural de, de interação com a, com a Segurança Social. E esta é uma viragem que tem que haver, evidentemente. Isto tem que passar a ser tudo assim. Uhum. E, e Isso ajuda logo a dar este salto de eficiência até de tratam tratamento dos processos, para serem tudo muito mais automáticos. Nós só conseguimos esta, este resultado. Neste momento temos pagas 72 mil empresas no mês... Porque todo o sistema foi tramitado de uma forma informática. Era impossível isto acontecer com a tramitação manual dos processos. O que significa que, por exemplo, como passamos a fazer cruzamento de dados com a autoridade tributária, quando, fazemos, quando o sistema faz o processamento do processo... Se no cruzamento de dados com a tributária a empresa tem dívidas, não não, não segue para o pagamento. Para, dar, uh, 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 para explicar a questão também das, das dificuldades informáticas que houve. Uhum. E, portanto, também houve aqui, claramente, por parte de todos, e aqui não foi só a Segurança Social, por parte também das empresas, uma grande aprendizagem por parte também do sistema. do olho exemplos. Eu isso
0: fica. E, isso isto, já, é um, isto, já é um ativo.
1: Isto é um ativo brutal. Primeiro, porque pôs foco uh, no resultado e a Segurança Social... TV está há um mês e meio completamente focada em pagar completamente focada em pagar e aí assumo Com, uh, como o, o grande foco foi conseguir que o dinheiro chegasse às empresas e às pessoas aqui eu acho que uh, pusemos para segundo lugar a questão da comunicação a uh, comunicação uh, às pessoas e às empresas. E este é o que também temos que garantir também, porque temos que ir mantendo as pessoas que estão neste momento no nível de expectativa, de ansiedade muito grande, também têm que estar informadas. E, portanto, como houve também uma avalanche de pedidos de informação? Foi difícil conseguir manter as pessoas informadas sobre o nível de, de
0: informação dos processos? Vamos tentar fazer isso já em relação a questões muito concretas para as quais lhe peço respostas bastante sucintas. Estávamos a falar do layoff e das hipóteses do layoff simplificado permanecer depois da data de 30 de junho. A CIP reclama, para além desse prolongamento, uma gestão mais flexível do layoff, de forma a poder, digamos assim, ativar e desativar funcionários de acordo com a procura do mercado, como acontece. Outros países. Vê isso como Neste influível. momento estamos a
1: trabalhar, estamos a avaliar, e respostas resposta justa, estamos a avaliar e, como sempre, a, a identificar o que é que temos que fazer Muito face bem. à situação em concreto.
0: Outra questão concreta: os empresários da restauração pedem isenção e não moratória. A resposta, é exata é
1: a resposta é exatamente a mesma. Neste momento estamos a avaliar, a trabalhar em conjunto, quer a Ministério da Economia, quer a Ministério das Finanças, a avaliar em conjunto aquilo que podem ser uh, os próximos passos. Lembro... É uma
0: hipótese que dá não, não, a ser não, trabalhar. Não,
1: eu lembro ao contrário, eu lembro ao contrário, que todas as empresas que estiveram e que estão abrangidas pelo layoff simplificado já foram abrangidas por essa isenção nas das contribuições relativamente à entidade empregadora, precisamente para dar aqui mais folga de tesouraria uhum. às empresas nesta fase. E essa
0: solução pode ser também aplicada em relação ao atécio dos trabalhadores independentes?
1: Eu, dos trabalhadores independentes, os próprios trabalhadores independentes também já têm, neste momento, a previsão na lei, do adiamento, o diferimento das suas prestações não isenção para pode, pois, possibilidade pode, de pagamento durante 12 meses. Uhum. Pode mais haver uma vez, alguma solução mais, mais generosa uma vez, mais vantajosa vez. Neste momento. É, é prematuro neste momento identificar uh, medidas porque estamos a trabalhar num pacote conjunto. E essa é uma coisa que eu queria frisar. Todas estas medidas, uh, o que é crucial é que elas sejam vistas de uma, for de uma forma uh, integrada. E, portanto, eu acho que o um grande desafio neste momento é este mesmo, é termos um programa integrado uh, de, para a retomada da atividade então, que inclui olhar, as duas partes, económica e social.
0: Vamos olhar para o quadro grande. Qual é a taxa de desemprego com que estão a trabalhar como cenário de base para, todo, para tudo aquilo que estão a decidir?
1: Neste momento o que estamos a fazer é monitorização dos números de, de, de inscritos no IFP que tem acontecido. Nós tínhamos, estávamos com uma taxa, aliás, divulgada agora durante este período da taxa de desemprego de 6,4% em fevereiro, quer dizer, a taxa mais baixa que... Isso que, era no
0: tempo em que o país tinha fevereiro, superávit. Isso era em fevereiro, é. era em fevereiro. <risos> parece que foi há muito tempo, é não é? <risos>
1: parece que foi há muito tempo, foi mas era em fevereiro. Neste momento estamos a monitorizar, nós temos cerca de mais 60 mil uh, desempregados inscritos uh, no IFP, hum. E, portanto, A Comissão é.
0: Europeia aponta para 9.7 de taxa neste de momento temos, para este temos, ano. temos
1: que ir acompanhando muito porque também depende da capacidade que houver neste momento da reabertura de atividades e da retoma de atividades eh, nesta fase. A preocupação que houve foi claramente que o lay-off significado se, se, serviço -se como uma almofada uhum. uh, e aqui um congelamento da situação para que as empresas aguentassem passar este túnel, esta fase. Tudo dependerá muito desta capacidade de, de reabertura e de retoma em condições de segurança. Por isso é que também tem havido esta grande preocupação do faseamento, para que seja em segurança, mas também que haja confiança para, para esta reabertura. Mais uma vez, não temos cenários de taxa de, de desemprego. desemprego porque estamos a acompanhar em função do que está a acontecer da reação da, da reabertura da atividade económica. Não é? Está muito ligado com esta, com esta capacidade de reabertura da atividade económica cenários... a evolução da capacidade das empresas manterem uh, estes níveis uh, de, de emprego que têm. Aliás, uh, foi a condição destas medidas de apoio que foram criadas, que as empresas durante, uh, nos dois meses seguintes ao final ao final da medida, não, não possam despedir. Uhum. Portanto, significa que a medida termina tal como está desenhada em junho, portanto, ainda tem mais dois meses em que não podem despedir. Portanto, vamos avaliando também um bocadinho a retoma da atividade, a capacidade de recuperação da atividade durante estes períodos, para perceber o que é que temos que fazer.
0: Nos cenários traçados no programa de estabilidade, aponta-se para que o layoff simplificado custe cerca de 560 milhões de euros por mês em vez de mil milhões, que foi um primeiro número que foi falado, os apoios médios, tudo indica, estão um pouco acima dos 400 euros por trabalhador, que é também inferior ao valor previsto. O que é que explica esta diferença? O Governo está a poupar, digamos assim, no layoff?
1: Os cenários que foram identificados também foram em função da, dos pedidos que fomos tendo de, do, do layoff simplificado, em que um, foi, foi desenhado o universo em função do universo total dos quadros pessoal das empresas. Uhum. Em termos percentuais, até o momento, naqueles que são os pedidos que já foram tramitados, destes 72 mil pedidos, nós temos cerca de 66% dos trabalhadores do quadro pessoal total das empresas a ficarem abrangidos.
0: E, portanto, e não 100%. E, 100%, e não okay. 100%. E, portanto, é, isso, é essa a principal não gesto, é só, justificação? Não é, não é só,
1: essa é uma, uma uhum. das... Essa é uma das é um dos indicadores, uma das razões.
0: Outra, outra, será outra empresas... é a divisão
1: entre uh, porcentagem de trabalhadores que estão em suspensão do contrato de trabalho. Outras estão em redução. Portanto, há empresas, e cada vez mais, que estão a optar por ter horários reduzidos dos trabalhadores, e aqui a Segurança Social paga o diferencial uhum. neste horário, e não a suspensão total, e isso acontecerá também cada vez mais durante a retoma, porque haverá, haverá aqui uma gestão dos horários de trabalhadores, porque, naturalmente, também há aqui a necessidade dos trabalhadores voltarem, voltarem ao ativo. Nós temos, neste, neste momento, cerca nestes pedidos, de cerca de 17% de redução, portanto, trabalhadores em redução. Uh, e portanto aqui a compartilhação da segurança social é proporcional, é proporcional e, é, e é inferior uhum. isto por outro lado e portanto e, e em relação ao salário ao valor ao apoio médio que a segurança uhum. social está uh, até agora a atribuir no âmbito de, uh, simplificado é de cerca de 440 euros certo o que também significa que a massa salarial dos trabalhadores que estão a ser abrangidos é uma, está abaixo é do valor que tínhamos assumido como média. Como referência.
0: Como referência. Ainda olhando para previsões e expectativas, o Ministro das Finanças ainda esta semana indicou uma expectativa de quebra de receitas fiscais este ano, de falou e apontou para 10 mil milhões de euros. Qual é a vossa expectativa em relação às, às contribuições para a Segurança Social? Vínhamos de um cenário em que os descontos para a Segurança Social geraram no ano passado mais de 20 mil milhões de euros de receitas, o que é um recorde no, nas últimas décadas. Um, qual é o impacto que esta situação terá nas contas da Segurança Social? Qual será a perda de receitas?
1: Nós começámos a, a, a sentir um impacto na, nas contas da Segurança Social agora no mês de maio até agora não se tinha sentido ainda esse reflexo. Pelo contrário, estávamos com uma, um aumento quer de entidades empregadoras a contribuir, quer de número de trabalhadores eh, declarados. Começámos a ter essa quebra, essencialmente uma quebra associada a menos, eh, menos contribuições, porque eh, temos esta isenção eh, para as entidades empregadoras, eh, relativamente à parte da entidade empregadora na, durante o período do, do layoff simplificado. Mas aqui também o que, o que temos é, uh, sentimos que, um, uma nota, não é sentimos, desculpa, uma nota, o uh, que grande parte destas medidas, uh, que estão, excepcionais que foram criadas, são suportadas via uh, o sistema, uh, que não é o sistema previdencial, ou seja, é via orçamento de Estado. Portanto, muitas destas uh, medidas extraordinárias que foram uh, criadas são suportadas uhum. através de transferências do orçamento de Estado, não uh, sendo uh, importadas à, ao sistema de segurança social, precisamente... Não conta
0: como quebra de receita. Exatamente,
1: para, uh, porque também temos toda esta grande preocupação da sustentabilidade do sistema. Uhum. E, portanto, uh, essa tem sido também uma das grandes preocupações, garantir que, esta, que este esforço adicional é uh, feito também através destas transferências Essa é uma, uma boa
0: questão, porque uh, no final da legislatura passada uh, o Primeiro-Ministro sublinhou muitas vezes o sucesso da governação do PS do ponto de vista da sustentabilidade da Segurança Social e falava-se que estaria assegurada por mais três décadas O impacto desta crise pode obrigar a refazer essas contas?
1: Neste momento, até ao momento, não, não, se, não, não sentimos isso até porque temos, uh, quer do Fundo de Estabilização da Segurança Social de facto, de facto tivemos aqui uma grande capacidade de, de ganhar tempo ganhar anos uh, durante os últimos, os últimos quatro anos portanto houve aqui uma grande capacidade de, de aumentar a almofada de, de garantia do sistema um, e mais uma vez repito que a, a preocupação tem sido, também que estas medidas extraordinárias sejam assumidas extraordinariamente pelo Orçamento de Estado sem ir uh, uh, sem serem uh, sem, sem uh, decapitarem ou sem, sem retirarem sem aqui capacidade a capacidade ao próprio sistema e, portanto, até neste momento nada nos, nos aponta nesse sentido e a sustentabilidade do sistema continua a ser uma das nossas grandes preocupações, nomeadamente através da diversificação de fontes de financiamento. E essa tem sido uma, uma preocupação que tem dado bons e resultados, que mas que temos que continuar, uhum. claramente temos que continuar e cada vez mais temos que continuar cada vez mais com esta grande preocupação de trazer todos para dentro do sistema. Porque se tivermos um sistema que é um sistema inclusivo, em que todos fazem parte, independente do tipo de relações laborais que tenham, mas é a base de solidariedade, de contribuição. E, portanto, mais estamos a reforçar a capacidade do próprio sistema a responder. Eu acho que este... Volto a frisar isto. Este momento que vivemos mostrou também aos jovens que não viam na Segurança Social um instrumento para si, mas viam só um instrumento para as gerações mais velhas a reforma. nível uhum. das reformas, neste momento também vê que a, a resposta uh, alternativa diferente que a Segurança Social tem. Portanto, mobiliza a todos de uma forma diferente para fazer parte. Sim. Houve uma mudança, eu não falei nisso há pouco, houve uma mudança uh, muito importante feita ao nível nomeadamente dos trabalhadores independentes uh, na, na, no anterior, pelo anterior governo, também PS, que foi um sinal eh, também de inclusão muito grande e de, de olhar de uma forma diferente para os trabalhadores independentes como fazendo parte do sistema que também agora está a dar frutos. Mas eu acho que é o aprofundar dessas novas realidades que nos vai trazer um sistema cada vez mais aberto que toda a gente sente a, a obrigatoriedade social fazer parte.
0: Sem grande surpresa, já, já, já vamos para além do tempo que era suposto. Uh... Como último ponto, queria olhar para a crise social, a emergência social, que é evidente que acontecerá. Esta crise tem um potencial enorme para agravar as desigualdades sociais, sobretudo aprofundando as desigualdades já existentes. A médio prazo, acha que as respostas de sempre vão chegar para esta crise. É verdade foram criados mecanismos excepcionais nestes meses, como o apoio alimentar, por exemplo, mas não será necessário mecanismos excepcionais num horizonte mais largo depois destes primeiros meses.
1: Eu acho que o momento que vivemos exige, uh, por um lado, um grande compromisso nacional de todos, e isto é um compromisso que envolve não só os part... o... o lado público, o sistema público envolve e implica todos nesta, nesta mobilização e nesta capacidade de resposta. Portanto, eu diria que ontem foi essencial uh, a declaração de compromisso a nível da Constituição Social, com todos os parceiros sociais, um compromisso para a retoma, uh, com, esta, com estas bases, basicamente, que é um compromisso que é de todos, temos que estar unidos nisto, uma voz comum, uh, medidas uh, vistas de uma forma muito transversal e não vale a pena olhar só para o Michel de trabalho ou só para o Michel de economia e só... uh, eu acho que essa é o passo seguinte que, que estamos a construir que é ter de facto um programa transversal de retoma que engloba as duas partes a, a, a parte económica e a parte social com o compromisso de cada um Uh, pode aportar para, para, para este, este programa, Eu diria mesmo um programa, uh, na, na parte então, social, um, um programa de emergência, mas não é só de emergência, é desenvolvimento social. Um programa estrutural que envolva destas questões da, das qualificações, uh, da reconversão das pessoas, de programas especiais focados, dirigidos uh, às, com medidas ativas de emprego, com programas dirigidos às populações mais vulneráveis uh, e a programas de uh, inclusão. Porque também uh, novas fatores de, de, de exclusão passámos a ter em cima da mesa, nomeadamente os fatores uh, digitais. E, portanto, este, este programa tem que ser completamente uh, amplo, transversal e que responda a estes vários desafios, sempre também com uh, a necessidade, diria eu, do ponto de vista de, até de, de, do, do reforço da capacidade de resposta rápida e célere, da desconstrução dos próprios mecanismos de resposta típicos. falo por exemplo, no RSI, portanto, ter uma capacidade de resposta muito mais célere. falo por exemplo, no um subsídio de emprego, ter uma capacidade muito mais célere. Este Assino momento.
0: Um e conjunto com os seus homólogos italiano e espanhol, defendendo o rendimento mínimo, mínimo europeu. A ideia é passar para a esfera europeia aquilo que é o nosso RSI? A ideia é, número um. Ou esta é a defesa do rendimento básico incondicional de que se tem, esta, que se tem falado? A ideia
1: é, número um pôr o pilar social na, no centro da discussão das, da, do futuro da Europa. Uh, aliás, esse é um, uma das, é uma das, um dos temas fortes da nossa, da nossa presidência, assumindo que essa é a cola da Europa. Uh, o pilar social é o que une os europeus. E é essa identidade que nos tem que unir em momentos difíceis.
0: Veremos se não os divide entre os ricos tem que, do Norte tem que nos unir, e os remediados do tem Sul. Que
1: nos unir, tem que nos unir. Aliás, tenho falado muito uh, também com o meu homólogo alemão, Uh, no sentido deste ser uma prioridade de todos nós, a questão também do rendimento uh, mínimo dos europeus. Este rendimento mínimo é essencialmente a defesa do nosso RSI uh, a nível da sua existência em todos os países. Que todos os países tenham um instrumento que defenda uh, este rendimento mínimo digno em todos os países por parte uh, de todos, para todos os europeus. E que isto seja o foco da discussão de todos, que depois tem reflexos na, nas crianças na garantia jovem na garantia de, de respostas dignas aos cidadãos europeus porque mais uma vez acho que foi isso que aprendemos com a crise anterior e acho que aí Portugal deu um exemplo que temos que replicar que é se focarmos nas pessoas na confiança e não ficarmos reféns de, dos problemas e das discussões centradas nos déficits Uh, que assim não construímos esta, esta mobilização dos cidadãos para, uh, para a necessidade que temos uma Europa.
0: Muito bem, ficamos por aqui até porque tenho que deixar responder às dezenas de telefonemas que vi que caíram no seu telemóvel Cinemas, nos mensagens, minutos. Meus grupos minutos. Dezenas WhatsApp. de mensagens e grupos de WhatsApp, é verdade. Deixo-lhe só uma pergunta de final, que é uma pergunta da praxe nestas entrevistas Peço-lhe um nome. Diga-me o nome de uma figura do PS que, ao longo do seu percurso, foi uma referência para si e justifica em poucos segundos.
1: Tenho de dizer quatro, não consigo ver. <risos> Duas gerações. Então, são só
0: os nomes sem, sem justificação.
1: Claro. Só com uma justificação. Os nomes Força. com uma justificação: uh, Soares, Costa, Sérgio Sousa Pinto, Bernardo Trindade. Uh, justificação: souberam defender e unir as esquerdas quando foi preciso e separar águas também quando foi preciso mas sempre com o foco de uma missão comum
0: Muito bem, obrigado Ana Menos Budinho, ficamos por aqui Política com Palavra volta na próxima semana com outro convidado, até lá